0: Черные дыры, безусловно, очень интересные объекты, и с ними связано много интересных источников и явлений. Но вот одним из самых забавных, на мой взгляд, является гравитационно-волновая ракета. Саму идею придумали физики, придумали в середине века астрономы они ничего не знали, где-то до 90-х годов, потом узнали, и оказалось, что эта идея очень важна в астрофизике и может играть очень большую роль. О чем идет речь? Представьте, что у вас есть две черных дыры, не одинаковые, то есть одна потяжелее, другая полегче, и они обращаются вокруг общего центра масс. Вначале они находятся достаточно далеко, вот две черных дыры, вот прямо перед нами центр масс. Центр масс покоится, никуда не двигается. И черные дыры вначале медленно крутятся вокруг этого центра массы. Вот мы запустили эту систему, видим, что черные дыры потихонечку сближаются, потому что система является источником гравитационных волн, уменьшается период, уменьшается расстояние между черными дырами, возрастает скорость их движения, но все крутится, мы оставили систему и отошли на некоторое время. Через некоторое время срабатывает наш гравитационно-волновой детектор, Мы понимаем, что черные дыры слились, и наше естественное ожидание состоит в том, что черные дыры пришли в центр масс, мы вернемся, и там, где в начале крестиком мы пометили центр масс, мы увидим получившуюся черную дыру. Мы приходим и ничего не видим, ничего нет. Мы начинаем искать эту черную дыру, и оказывается, что она улетела. Она куда-то летит, летит с достаточно большой скоростью. Что такое? Почему так произошло? Вначале же мы взяли почти недвигающиеся черные дыры, Все аккуратно поместили. Вот он центр массы. Почему же в конце наша черная дыра приобрела достаточно большой импульс, куда-то улетела? Что, происходит нарушение закона сохранения импульса? Нет. Дело в том, что гравитационные волны уносят не только энергию, они уносят еще и импульс. Это первое. Второе важное замечание состоит в том, что черные дыры, сближаясь, излучают несимметрично. Вообще любой объект, когда он быстро двигается, он излучает в основном вперед. Сам по себе он думает, что он излучает симметрично, но мы, наблюдая это из лабораторной системы отсчета, видим, что объект излучает в основном вперед. Это хорошо известный эффект специальной теории относительности. То есть, если у вас есть факелоносец с факелом, вот он стоит вокруг него симметрично, Испускается свет. Теперь он бежит, бежит все быстрее и быстрее, бежит со скоростью, приближающейся к скорости света, и мы увидим, что с нашей точки зрения это теперь не факелоносец с факелом, который светит во все стороны. А это такой паровозик с прожектором, который светит с нашей точки зрения, в основном вперед. Если мы его остановим или свяжемся с ним и спросим, что же ты светишь в основном вперед, он скажет: а я вижу все нормально, я свечу во все стороны. Вот такой релятивистский эффект. И важно, что последние стадии слияния это почти что прямолинейное движение, падение одной черной дыры на другую. И если черные дыры имеют разные массы, то есть двигаются с разными скоростями, то теперь вот эта разность в излучении вперед не будет скомпенсирована. И поэтому, конечно, закон сохранения импульса выполняется, но импульс уносился гравитационными волнами, уносился несимметрично, и получившаяся черная дыра как раз ради закона сохранения импульса обязана полететь в какую-то сторону, и скорость может быть достаточно большой. Что интересно, скорость не зависит от массы черных дыр. Идея тут очень простая. Чем тяжелее черная дыра, тем, конечно, труднее ее разогнать. Но чем массивнее черная дыра, тем больше она излучает. И одно точно компенсирует другое. То есть если мы возьмем в абсолютно идентичных условиях две черных дыры с массой Солнца и 10 масс Солнца, и с массой миллиард масс Солнца и 10 миллиардов масс Солнца, то есть мы сохранили отношение масс, обе эти системы сольются, получится одна черная дыра, и получившиеся черные дыры с массой примерно 10 масс Солнца и примерно 10 миллиардов, полетят с одинаковой скоростью. Красивый эффект. Что важно? Во-первых, важно, что слияние черных дыр происходит достаточно часто. И нам здесь интересны, в первую очередь, не слияние черных дыр звездных масс, которые сейчас регистрирует лайга, а слияние сверхмассивных черных дыр, которые пока мы не зарегистрировали. Второй существенный момент состоит в том, что скорости могут быть большие. С легкостью это может быть 100-200 км в секунду, с некоторой натяжкой это может быть и 1000 км в секунду. Почему это так важно? Со скоростью 1000 км в секунду можно улететь даже из центра нашей галактики. А когда галактики были еще маленькими, то из центра растущей галактики можно было улететь и со скоростью 200 км в секунду. Поэтому... Вот этот механизм гравитационно-волновой ракеты дает нам в руки, астрофизикам, как минимум средства избавиться от центральной черной дыры в галактике. Галактики сливаются, мы видим большое количество галактик. Представим, что до слияния в одной галактике была черная дыра, в другой черная дыра. Галактики слились, образовалась единая галактика. Когда-то наша галактика сольется с туманностью Андромеды, получится большая галактика, которую называют Милкомеда. У нас есть черная дыра, у них есть черная дыра, образуется двойная черная дыра. Сейчас разработано много методов по обнаружению таких объектов, и открыты уже десятки двойных сверхмассивных черных дыр в центрах галактик, и даже есть кандидаты в тройные сверхмассивные черные дыры. Со временем они будут сливаться, именно эти сигналы должен увидеть космический и гравитационно-волновой интерферометр, Так вот, в результате этого слияния получившаяся черная дыра может получить достаточно большую скорость, чтобы вылететь из галактики. Вылететь из центра большой массивной галактики теперь трудно. Такое событие может произойти, но это будет происходить достаточно редко. Вероятность невелика, что в результате слияния скорость будет такой большой. Тем не менее, получившаяся черная дыра может иметь достаточную скорость, чтобы начать болтаться относительно центра галактики. И такие объекты, по всей видимости, мы тоже видим. Наблюдаются сверхмассивные черные дыры, одиночные, которые, тем не менее, не находятся в центрах своих галактик, а немножко смещены на расстоянии десятки, может быть, сотни парсек. Единственное здравое объяснение, единственное, как можно сместить эту компактную штуку с массой под миллиард масс Солнца — это сказать, что эта черная дыра образовалась в результате слияния, получила вот эту скорость благодаря механизму гравитационно-волновой ракеты и теперь туда-сюда болтается. Со временем, конечно, энергия будет диссипировать, черная дыра взаимодействует со звездными облаками газа вокруг, соответственно, она в конце концов через какие-нибудь, может быть, миллиарды лет осядет обратно в центр галактики. Но пока это вот такая отскочившая Черная дыра. Наконец, существенно, что современные модели формирования галактик и сверхмассивных черных дыр предполагают, что первые звезды, звезды населения 3, образовывались раньше галактик. Звезды населения 3 в основном давали именно черные дыры. Соответственно, при формировании галактик в нее попадает большое количество черных дыр с массами 100-200 масс Солнца. Эти объекты взаимодействуют в том числе и друг с другом, могут образовывать пары, могут сливаться. И в в рамках таких моделей естественным следствием оказывается то, что в галактике, кроме сверхмассивной черной дыры в центре, кроме сотен миллионов черных дыр звездных масс, которые просто образовались из звезд в процессе жизни галактики, кроме этого должны быть черные дыры, которые... Сливались в течение формирования жизни галактики, получили большие достаточно скорости отдачи. Недостаточно большие для того, чтобы полностью улететь из галактики, но достаточно большие для того, чтобы начать вращаться по достаточно вытянутым орбитам с большой полуосью, то есть гала галактик должно быть заполнено черными дырами промежуточных масс с массами в сотни, тысячи, может быть, десятки тысяч масс Солнца. Естественно, чем больше массы черной дыры, тем их меньше, то есть черных дыр с массами в десятки тысяч масс Солнца может быть всего лишь несколько штук на галактику. Но важно, что в галактиках летают такие черные дыры. Пока мы ни одного такого объекта не знаем, но Астрофизики активно придумывают, с помощью каких процессов можно заметить существование таких объектов. Это может быть микролинзирование, могут быть какие-то уже видимые эффекты, когда черная дыра в процессе своего вращения пересекает диск галактики и, например, попадает в плотное молекулярное облако, начинает аккрецировать, начинает взаимодействовать с веществом. Таким образом, возможно, существование очень интересных, достаточно экзотических источников которые обязаны своим происхождением этому любопытному механизму гравитационно-волновой ракеты тому, что в результате слияния черных дыр получившаяся черная дыра может приобретать большую скорость.